0: Abschnitt 36 von der Abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 von Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 36, drittes Buch Kapitel 19 und 20. Das neunzehnte Kapitel Simplex, der Jäger, machet ihm viel Freund, höret eine Predigt von einem, der's gut meint. Wann das Glück einen stürzen will, so hebet es ihn zuvor in alle Höhe, und der gütige Gott lässet auch einen jeden vor seinem Fall so treulich warnen. Das widerfuhr mir auch, ich nahm's aber nicht an, ich hielt in meinem sinn gänzlich davor daß mein damaliger glücklicher stand so fest gegründet wäre daß mich kein unglück davonstürzen könnte weil mir jedermann in sonderheit aber der kommandant selbst so wohl wollte diejenige auf welche er viel hielt gewann ich mit allerhand ehrerbietungen seine getreue diener brachte ich durch spendieren und geschenke auf meine seite und mit denen, so etwas mehr als meinesgleichen waren, soff ich Brüderschaft und schwur ihnen unverbrüchliche Treue und Freundschaft. Die gemeine Bürger und Soldaten waren mir deswegen hold, weil ich jedem freundlich zusprach. »Ach, was für ein freundlicher Mensch«, sagten sie oft zusammen, »ist doch der Jäger. Er redet ja mit dem Kind auf der Gasse und erzörnt keinen Menschen. Wann ich ein Häschen oder etliche Feldhühner fing, so schickte ich eins denen in die Küche, deren Freundschaft ich suchte, lud mich dabei zu Gast und ließ etwa einen Trunk Wein, welcher derorten teuer war, dazu holen, ja, ich stellte es also an, dass schier alle Kosten über mich ging. Wann ich dann mit jemand bei solchen Gelachen in ein Gespräch kam, so redete ich, was jeder gern höret lobte jedermann, ohn mich selbst nicht, und wußte mich so demütig zu stellen, als ob ich die Hoffart nie gekannt hätte, wiewohl ich wußte, daß dieselbe im Krieg eine Ehre ist. Weil ich dann nun hierdurch eines jeden Gunst kriegte und jedermann viel von mir hielt, gedachte ich nicht, daß mir etwas Unglückliches widerfahren könnte, vornehmlich, weil mein Säckel noch ziemlich gespickt war. Ich ging oft zum ältesten Pfarrer derselbigen Stadt, als der mir aus seiner Bibliothek viel Bücher lehnete, und wann ich ihm eins wiederbrachte, so diskutierte er von allerhand Sachen mit mir, dann wir akkommodierten uns so miteinander, daß einer den andern gern leiden mochte. Als nun nicht nur die Martinsgänse und Metzelsuppe hin und wieder, sondern auch die heilige Weihnachtsfeiertage vorbei waren, verehrte ich ihm eine flasche voll straßburger branntewein zum neuen jahr welchen er den Westfälingen gebrauch nach mit kandelzucker gern einläpperte und kam daraufhin ihn zu besuchen als er eben in meinem josef las welchen ihm mein wirt ohn mein wissen geliehen hatte ich entfärbte mich daß einem solchen gelehrten mann meine arbeit in die hände kommen sollte sonderlich weil man davor hält daß einer am besten aus seinen schriften erkannt werde er aber machte mich zu ihm sitzen und lobte zwar meine invention schalt aber daß ich mich so lange an der seliche die Potiphas weib gewesen liebeshändel hätte aufgehalten wessen das herz voll ist gehet der mund über sagte er ferners, Wann der herr nicht selbst wüsste, wie einem buhler ums herz ist so hätte er dieses weibes passiones nicht so wohl ausführen oder vor augen stellen können ich antwortete was ich geschrieben hätte das wäre meine eigene erfindung nicht sondern hätte es aus andern büchern die zeit zu vertreiben extrahiert um mich etwas im schreiben zu üben ja ja antwortete er »Das glaube ich gern, Silikett, aber er versichere sich, dass ich mehr von ihm weiß, als er sich einbildet.« Ich erschrak, da ich diese Worte hörete und gedachte, »Hat dir es dann St. Felten gesagt?« Und weil er sah, dass sich meine Farbe änderte, fuhr er ferner fort und sagte, »Der Herr ist frisch und jung, er ist müßig und schön, er lebet ohne Sorge,« und wie ich vernehme in allem überfluß darum bitte und ermahne ich ihn im herrn daß er bedenken soll in was vor einem gefährlichen stand er sich befindet er hüte sich vor dem tier das zöpfe hat will er anders sein glück und heil beobachten der herr möchte zwar denken was geht's den pfaffen an was ich tu und lasse ich dachte du hast es erraten oder was hat er mir zu befehlen es ist wahr ich bin ein seelsorger aber herr seid versichert daß mir eure als meines guttäters zeitliche wohlfahrt aus christlicher liebe so hoch angelegen ist als ob ihr mein eigener sohn wäret immer schade ist es und ihr könnet es bei eurem himmlischen vater in ewigkeit nicht verantworten wann ihr euer talent das er euch verliehen vergrabet und euer edel ingenium das ich aus gegenwärtiger schrift erkenne verderben lasset mein getreuer und vetterlicher rat wäre ihr legtet eure jugend und eure mittel die ihr hier so unnützlich verschwendet zum studieren an damit ihr heut oder morgen beides gott und menschen und euch selbst bedient sein könnet und ließet das kriegswesen zu welchem ihr wie ich höre so große Lust traget, sein, wie es ist, ehe ihr unversehens einmal eine Schlappe davon traget und dasjenige Sprüchwort wahr zu sein an euch befindet, welches heißt »Junge Soldaten, alte Bettler«. Ich hörete diesen Sentenz mit großer Ungeduld, weil ich dergleichen zu vernehmen nicht gewohnt war. Jedoch stellete ich mich viel anders, als mir ums Herz war, damit ich mein Lob, daß ich ein feiner Mensch wäre, nicht verliere, bedankte mich zumal auch sehr vor seine erwiesene Treuherzigkeit und versprach, mich auf sein Einraten zu bedenken, gedachte aber bei mir selbst, wie des Goldschmieds Junge, und was es den Pfaffen geheie, wie ich mein Leben anstelle, weil es damals mit mir aufs Höchste kommen war und ich die nunmehr gekostete wollüste nicht mehr entbehren wollte. Es gehet aber mit solchen Warnungen nicht anders her, wann die Jugend schon des Zaums und der Sporen der Tugenden entwohnet ist und in vollen Sprüngen ihrem Verderben zurennet. Das zwanzigste Kapitel Simplex dem Pfarrer viel Händel für macht und ihm's dabei in die Faust einlacht. Ich war in den Wollüsten noch nicht so gar ersoffen oder so dumm, dass ich nicht gedacht hätte jedermanns freundschaft zu behalten solange ich noch in derselbigen festung zu verbleiben nämlich bis der winter vorüber willens war so erkannte ich auch wohl was es einem vor unrat bringen könnte wann er der geistlichen haß hätte als welche leute bei allen völkern sie seien gleich was religion sie wollen einen großen kredit haben derowegen nahm ich meinen kopf zwischen die ohren und trat gleich den andern Tag wieder auf frischem Fuß zu obgedachtem Pfarrer und log ihm mit gelehrten Worten einen solchen zierlichen Haufen daher, was gestalten ich mich resolviert hätte, ihm zu folgen, daß er sich, wie ich aus seinen Gebärden sehen konnte, herzlich darüber erfreute. »Ja«, sagte ich, »es hat mir seit Hero auch schon in Soest, nichts anders als ein solcher engelischer ratgeber gemangelt wie ich einen an meinem hochverehrten herrn angetroffen habe wann nur der winter bald vorüber oder sonst das wetter bequemer wäre daß ich fortreisen könnte bat ihn daneben er wollte mir doch ferner mit gutem rat beförderlich sein auf welche akademiam ich mich begeben sollte er antwortete was ihn anbelange, so hätte er zu Leiden studiert, mir aber wollte er nach Genf geraten haben, weil ich der Aussprache nach ein Hochdeutscher wäre. »Jesus Maria«, antwortete ich, »Genf ist weiter von meiner Heimat als Leiden.« »Was vernehme ich?« sagte er hierauf mit großer Bestürzung. »Ich höre wohl, der Herr ist ein Papist. Mein Gott, wie finde ich mich betrogen!« »Wieso? Wieso, Herr Pfarrer?« sagte ich. muß ich darum ein Papist sein, weil ich nicht nach Genf will?« »O oh nein«, sagte er, »sondern daran höre ich's, weil ihr die Mariam anrufet.« Ich sagte, »sollte dann einem Christen nicht gebühren, die Mutter seines Erlösers zu nennen?« »Das wohl«, antwortete er, »aber ich ermahne und bitte ihn, so hoch, als ich kann,« er wolle gott die ehre geben und mir gestehen welcher religion er beigetan sei dann ich zweifle sehr daß er dem evangelio glaube obzwar ich ihn alle sonntage in meiner kirche gesehen weil er das verwichene fest der geburt christi weder bei uns noch den lutherischen zum tisch des herrn gegangen ich antwortete der herr pfarrer höret ja wohl daß ich ein christ bin und wann ich keiner wäre, so würde ich mich nicht so oft in der Predigt eingefunden und dem Gottesdienst beigewohnt haben. Im Übrigen aber gestehe ich, dass ich weder petrisch noch paulisch bin, sondern allein simpliciter Glaube, was die zwölf Artikel des heiligen christlichen Glaubens in sich halten, werde mich auch zu keinem Teil vollkommen verpflichten, bis mich ein oder ander durch genugsame Erweisung, Persuadiert zu glauben, dass ich vor den andern die rechte wahre und allein selig machende Religion habe. Jetzt sagte er, glaube ich erst recht, dass er ein kühnes Soldatenherz habe, sein Leben wacker dran zu wagen, weil er gleichsam ohne Religion und Gottesdienst auf den alten Kaiser hinein dahinleben und so frevelhaftig seine Seligkeit in die Schanze schlagen darf. Mein Gott! Wie kann aber ein sterblicher Mensch, der entweder verdammt oder selig werden muß immer mehr so keck sein? Ist der Herr in Hanau erzogen und nicht anders im Christentum unterrichtet worden? Er sage mir doch, warum er seiner Eltern Fußstapfen in der reinen christlichen Religion nicht nachfolget, oder warum er sich ebenso wenig zu dieser als zu einer andern begeben will, deren Fundamenta sowohl in der Natur als heilige Schrift doch so sonnenklar am Tag liegen, dass sie auch in Ewigkeit weder Papist noch Lutheraner nimmermehr wird umstoßen können. Ich antwortete, »Herr Pfarrer, das sagen auch alle andere von Ihrer Religion, welchen soll ich aber Glauben zustellen?« Vermeinet der herr wohl es sei so ein geringes wann ich einem teil den die andern zwei lästern und einer falschen lehre bezüchtigen meiner seele seligkeit anvertraue er sehe doch aber mit meinem unparteiischen auge was konrad vetter und johannes Nass wieder lutherum und hingegen luther und die seinigen wider den papst sonderlich aber spangenberg wider franziskus der etlich hundert Jahre vor einen heiligen und gottseligen Mann gehalten worden, in offenen Druck ausgehen lassen. Zu welchem Teil soll ich mich dann tun, wann je eins das andere ausschreiet, es sei kein gut Haar an ihm? Vermeinet der Herr Pfarrer, ich tue Unrecht, wann ich einhalte, bis ich meinen Verstand völliger bekommen und weiß, was schwarz oder weiß ist, sollte mir wohl jemand raten, hineinzuplumpen wie die Fliege in einen heißen Brei? O oh nein, das wird der Herr Pfarrer hoffentlich mit gutem Gewissen nicht können. Es muß unumgänglich eine Religion Recht haben und die anderen beiden Unrecht. Sollte ich mich nun zu einer unreiflichen Vorbedacht bekennen, so könnte ich ebensobald eine Unrechte als die Rechte erwischen, so ich hernach in Ewigkeit reuen würde. Ich will lieber gar von der straße bleiben als nur irrlaufen zudem seint noch mehr religionen dann nur die in europa als die armenier abysinier griechen georgianer und dergleichen und gott geb was ich vor eine davon annehme so muß ich mit meinen religionsgenossen den andern allen widersprechen wird nun der herr pfarrer mein anasias sein so will ich ihm mit großer dankbarkeit folgen und die religion annehmen die er selbst bekennet darauf sagte er der herr steckt in großem irrtum und herannahenden höchst schädlichem seelenverderben aber ich hoffe zu gott er werde ihn erleuchten und aus dem schlamm helfen zu welchem ende ich ihm dann unsere konfession ins künftige dergestalt aus heilige schrift bewähren will daß sie auch wieder die Pforten der Hölle bestehen solle. Ich antwortete, dessen würde ich mit großem Verlangen gewärtig sein, gedachte aber bei mir selber, wann du mich nur nicht mehr von meinen Liebchern vorhältest, so bin ich mit deinem Glauben wohl zufrieden. Hierbei kann der Leser abnehmen, was ich damals vor ein gottloser, böser Bub gewesen, dann ich machte dem guten Pfarrer deswegen vergebliche Mühe, damit er mich in meinem ruchlosen Leben ungehindert ließe und gedachte, bis du mit deinen Beweistümern fertig bist, so bin ich vielleicht, wo der Pfeffer wechselt. Ende von Kapitel 20, Buch 3 Gelesen von Hokuspokus